0: H-E-L-P. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
1: Au commencement était l'action. Continuez
0: à inventer. Je sais pas ce qui. Selling a little.
1: Je vous attends je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne pas tout piloter. Vivez-le à fond. La reprise d'études, ça peut être aussi la solution pour sortir d'une situation où on n'est pas confortable dans tous les sens du terme et que c'est aussi une forme de liberté qu'on s'accorde. Reprendre ses études, c'est aussi une façon de reprendre sa vie en main. Je suis Sarah Crozetti
2: et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier, on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je donne la parole à Isabelle Delorme, chercheuse à Sciences Po, experte des sujets de reprise d'études et autrice du livre « Reprendre ses études qu'à l'aventure » aux éditions Anne Carrière. Isabelle a repris deux fois ses études après 40 ans, avec un mari et quatre enfants, puis à nouveau après être séparée. On parle beaucoup de l'entourage, de la confiance en soi et de toutes les nouvelles portes qui s'ouvrent lorsqu'on se donne l'opportunité de reprendre des études qui nous font vibrer, quel que soit l'âge. Belle écoute Bonjour Isabelle et merci pour votre présence sur ce podcast, je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir vous donner la parole sur ce sujet qui est la reprise d'études, puisque c'est un sujet qui, euh, qui revient énormément dans les commentaires, dans les messages, etc., de personnes qui ont 40, 50 et parfois 60 ans. Donc, je suis ravie de vous donner la parole, parce que vous avez énormément de, de choses à transmettre sur ce sujet-là. Peut-être pour commencer, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Alors, d'abord, ben, merci Sarah de m'avoir invitée, je suis ravie de vous rencontrer aussi. Euh, me présenter en quelques mots. Alors, je pourrais dire que, justement, suite à ma reprise d'études, je suis donc docteur en histoire, je suis spécialiste en bande dessinée mémorielle, mais que j'ai donc des activités de chercheuse et d'enseignante et qui, pour autant, sont totalement à la marge de, ma, euh, de mon activité actuellement, qui est d'être responsable d'une formation pour étudiants réfugiés à Sciences Po. Et c'est euh, un poste que j'occupe, en lien avec cette reprise d'études et que je n'aurais jamais occupé si je n'avais pas repris mes études.
2: Oui, et surtout, moi, je vous ai découvert parce que, euh, au delà de ça, vous aviez écrit un livre sur le sujet.
1: Alors, j'ai écrit, sur, euh, sur <rire> oui, oui, bah, euh, écrit un livre sur la reprise d'études, aussi sur la bande dessinée. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de me dire quel livre, c'est celui-là. Oui, qui est là, d'ailleurs. J'ai écrit un livre sur la reprise d'études qui est paru en 2020 parce que ça m'a semblé vraiment important de euh, partager, en fait, ce que j'avais appris, mes expériences et et d'aider, parce que je pense que d'une manière générale, j'aime bien, euh, bien aider les autres. Et je me suis aussi dit, pendant cette reprise d'études, que euh, j'avais avancé un peu en, en tâtonnant sur tout un tas de sujets, euh, et que ça pouvait être bien de, de, de dire ce que j'avais appris pour euh, aider les autres, euh, en particulier les femmes qui, comme moi... Euh, alors, moi, j'ai quatre enfants, mais même... Euh, on peut reprendre ses études sans avoir d'enfant et quel que soit l'âge, mais que ça pouvait être euh, utile, donc voilà pourquoi j'ai écrit et je me suis amusée en fait à l'écrire et comme j'aime beaucoup écrire que, organiser euh, une pensée mais assez euh, familier euh, le, livre est, le livre est paru
2: Oui parce que dans le livre, on va revenir aussi là-dessus, mais vous expliquez euh, votre parcours et comment vous vous avez repris vos études euh, avec quatre enfants
1: justement, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette période-là
2: qui était au début des années 2000, il me semble.
1: En fait, j'ai repris, euh, repris mes études à deux reprises. Euh, j'ai repris mes études la première fois. J'avais un bébé de trois mois, un autre de, à peu près de 20 mois et euh, deux enfants qui, euh, euh, qui étaient encore à l'école primaire et ma, ma fille aînée devait être rentrée, était au collège. Donc, en fait, des enfants, euh, ils ont dix ans entre le plus grand et la plus grande et la, la plus petite euh, des enfants qui étaient encore des petits-enfants. Et euh, cette année-là, c'était en 2003, au moment de la naissance, je dis toujours que euh, euh, j'ai eu un mois extraordinaire qui était en mai 2003, d'abord parce que ma quatrième enfant est née, donc j'en étais euh, vraiment c'était un grand bonheur. Ensuite parce que euh, j'ai eu j'étais affectée dans un lycée qui me plaisait beaucoup au centre de Bordeaux, où j'étais alors enseignante, et ensuite parce qu'au bout de quatre ans d'attente, euh, L'éducation nationale m'a accordé ce qu'on appelait des, euh, euh, des congés formation pour euh, reprendre mes études. Et donc, euh, je m'y suis lancée dès septembre suivant. Donc, vous voyez, ma, ma petite fille avait quatre mois euh, et j'ai bénéficié pendant euh, huit mois de ce congé, puisque j'étais encore en congé maternité, en fait, quand j'ai repris mes études. Et j'ai repris mes études à ce moment-là pour passer l'agrégation d'histoire que j'ai eue à la fin de l'année. Donc ça, ça a été ma première reprise d'études en 2003-2004. Et en 2011, j'ai décidé de reprendre à nouveau mes études parce que je voulais... J'avais commencé en fait à utiliser la bande dessinée en cours. J'étais professeure d'histoire. C'est un métier que j'ai adoré, donc que je n'exerce plus depuis six ans, mais qui a toujours... dans lequel j'ai toujours été très heureuse. J'avais commencé je ne sais plus exactement quand, enfin, à utiliser la bande dessinée en cours et à m'apercevoir de l'intérêt que les, les élèves y trouvaient, comment est-ce qu'on pouvait faire passer un message, une connaissance historique, de façon à la fois ludique et sérieuse. Et j'ai commencé à écrire des articles sur ce sujet-là et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, si je n'avais pas une thèse, je ne serais pas prise au sérieux. Ça m'agaçait et j'habitais Bordeaux à ce moment-là je travaillais à plein temps, j'avais mes quatre enfants, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Et j'avais trois choix. Je me disais, je peux m'inscrire en master à Bordeaux dans une fac d'histoire classique. Je peux m'inscrire à Paris, euh, puisque, en fait, ce qui m'intéressait, c'était justement de faire une thèse à Sciences Po, parce que j'avais euh, une image très positive de Sciences Po que j'ai toujours. Et donc, c'était mon rêve. Hein. Ou, troisième possibilité, euh, j'avais entendu parler d'un master recherche sur la bande dessinée à Angoulême puisqu'Angoulême est vraiment le lieu par excellence de la bande dessinée. C'était un master qui était unique justement en France et en Europe et euh, c'est je crois quelque chose que je raconte dans le livre. J'ai pris, euh, pris un grand goût à la marche et à la réflexion quand on marche. Et j'arrivais pas à trouver à, à me déterminer sur euh, quelle option choisir et je suis parti euh, je suis parti marcher, j'habitais en pleine ville dans la, vraiment en plein centre de Bordeaux dans un des, un des deux grands parcs de Bordeaux. Et j'ai fait, je ne sais pas combien de fois, le, le tour du parc en, en pesant les trois solutions. Et je suis ressortie du parc avec euh, l'idée que la meilleure solution, c'était de faire un master à Angoulême. D'abord parce que ce serait spécialisé euh, dans la bande dessinée, c'est ça qui m'intéressait avant tout. Ensuite, parce que je pouvais envisager de faire des allers-retours entre Angoulême et Bordeaux de façon facile, parce que c'est à une heure de train. Et c'était un excellent choix. J'ai adoré ce que j'ai fait.
2: Je, dans votre livre, je crois que vous aviez écrit que reprendre ses études, c'est aussi booster sa confiance en soi. Mais euh, Absolument. exactement ça, en fait.
1: C'est exactement ça. Et donc, j'ai été en, en bonne position pour, euh, bah, pour postuler à Sciences Po. Et pourtant, euh, comment dire Vous voyez, j'avais euh, la quarantaine passée. Je suis arrivée avec un projet qui était totalement, enfin, pas du tout classique.
2: Moi, j'ai principalement à chaque fois trois sujets qui reviennent. Le premier, euh, c'est celui de l'âge et de dire il y a énormément de gens qui ne se sentent pas capables euh, parce qu'ils ont 40, 45, 50. Et donc, ils se demandent, euh, est-ce que c'est possible Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je suis légitime de reprendre des études si j'ai euh, 40, 50, 55 ans C'est quoi votre réponse sur Alors, ma réponse
1: est sans ambiguïté. C'est bien sûr qu'on est légitime pour reprendre à cet âge-là. Et bien au-delà de 55, d'ailleurs, hein, 60, 65 ans, il faut penser que l'âge apporte aussi euh, un certain nombre d'avantages. On se connaît mieux, on connaît ses limites, on connaît aussi... Il euh, euh, y a, une, euh, y a une, bonne, euh, une excellente coach qui s'appelle Shin Lanzman qui dit, qu on connaît ses zones d'excellence, en fait, ses zones de génie, je crois qu'elle dit quelque chose comme ça. Et donc, on sait là où on va pouvoir être performant ou pas. Euh, on connaît ses atouts, on connaît ses faiblesses. Et ça, quand on a 20 ans, quand on a 22 ans, on les connaît beaucoup moins. Et donc, euh, on est tout à fait légitime. Et autour de soi, moi, ce que j'ai constaté, c'était vraiment, euh, euh, quand j'ai annoncé que je reprenais mes études, c'était euh, plutôt une, une grande bienveillance. Et mes enfants euh, eux-mêmes, ils étaient plutôt fiers que je reprenne mes études. Euh, je pense que c'est plus valorisant pour pour des enfants, par exemple, de voir leur père ou leur mère se relancer dans un projet qui les enthousiasme, plutôt de d'être face à quelqu'un qui dit j'y arriverai jamais, j'aurais dû faire ça, j'ai raté ma vie, c'est triste. Donc au contraire, c'est euh, dire qu'on est vraiment légitime.
2: J à dire d'ailleurs le sujet de l'entourage aussi il est important parce que il y a dans les femmes qui m'écrivent souvent, il y en a beaucoup qui disent bah euh, qu'elles ne sont pas soutenues, en fait, euh, parce que bah, le conjoint ne comprend pas ou le, ou le ou la conjoint trouve que ce n'est pas forcément euh, une bonne idée. Euh, et du coup, ça aussi, je trouve que c'est compliqué. Est-ce que vous avez des conseils sur euh, bah, comment gérer son entourage
1: Alors, j'ai euh, fait, euh, à la fin de ce livre, justement, je, je souris, euh, un chapitre qui s'appelle « Sur les difficultés ». Quelles difficultés on peut en faire face Et si, justement, on n'est pas soutenu, entre autres euh, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais euh, j'étais encore mariée quand j'ai repris mes études au moment de l'agrégation. Je pense que j'aurais aimé bénéficier d'un soutien plus important. Euh, c'est très net et je ne l'étais plus justement quand j'ai repris ma thèse. J'avais beaucoup plus de liberté par rapport à ça. Donc, on peut, euh, on peut tout à fait ne pas avoir de soutien et le meilleur soutien qu'on puisse avoir, c'est d'abord soi-même. Et D'où l'importance de se faire confiance et de penser qu'on a les capacités et d'identifier des personnes autour de soi qui pourront vous aider dans la confiance en soi, euh, dans le soutien matériel, avec ou sans enfant. Dans le soutien psychologique aussi. Moi, je dis toujours que le soutien psychologique est très important et je pense que euh, moi, j'y ai recours euh, depuis très longtemps. Et, et euh, c'est certainement une des choses qui m'a le plus aidée euh, dans ma vie. Donc, c'est un ensemble de, de soutiens qu'il faut mettre en place autour de soi pour y arriver. Il faut penser au contraire que la reprise d'études, ça peut être aussi la solution pour sortir d'une situation où on n'est pas confortable dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe et que c'est aussi une forme de liberté qu'on s'accorde. Et qu'au bout de cette liberté, il peut y avoir une meilleure entente avec son entourage qui ne vous soutient pas, ou au contraire, une décision qu'on prend de se dire « En fait, je serais mieux sans la personne avec qui je vis. » Et donc, reprendre ses études, c'est aussi une façon de reprendre sa vie en main. Quand, justement, euh, sont passées, quand on a 40 et quelques années, quand sont passées parfois une vingtaine d'années euh, euh, aux côtés de, de quelqu'un ou pas. Être plus âgé donne des avantages, vraiment pour euh, reprendre des études.
2: Et sur les sujets euh, très pratiques, donc vous, la première fois que vous avez repris vos études, vous aviez des enfants, quatre enfants exactement. Euh, là, là aussi, est-ce que vous avez des conseils Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soit des enfants, soit parfois aussi un conjoint qui, euh, qui peut être euh, en mi-temps ou alors euh, dont elles ont un peu euh, la charge, euh, que ce soit logistique ou financière. Euh, est-ce que, pareil, vous avez peut-être des recommandations pour préparer au mieux une reprise d'études avec ces contraintes, oui,
1: et on peut même ajouter parce que je trouve que c'est pas juste de penser que aux femmes ou aux hommes qui ont des enfants ou ceux qui sont très dévoués vis-à-vis -vis de, de parents âgés, oui, ou aussi. Etc. Donc, ouais. en fait, il y a souvent, on a souvent beaucoup de contraintes dans la vie. Euh, le meilleur conseil que je pourrais donner, comme ça, spontanément, c'est de s'organiser, s'organiser, c'est réfléchir, anticiper et peut-être prendre au début du projet qu'on a de reprise d'études, se réserver un temps tout seul, justement en, en milieu calme, hein, dans la nature ou, euh, ou ailleurs, ou dans une bibliothèque. Bref, se réserver au départ un moment de tranquillité et de tout poser en quelque sorte sur la table. Se prendre tout simplement un crayon, un papier, voire un ordinateur. Euh, mais je trouve que pour une, cette première étape de réflexion, le, le, euh, même si ça paraît un peu curieux, Revenir au papier, euh, c'est souvent très utile. Et donc, sur un papier, tout lâcher, en quelque sorte, sur euh, quelles sont ses envies, quels sont euh, les projets, quelles sont les contraintes à envisager, quels sont… Etc. Tout mettre sur la table, faire un espèce de grand… Euh, euh, alors, euh, je parlais aussi de cette, euh, de cette coach qui s'appelle Vanina Gallo et qui fait quelque chose… Euh, euh, est-ce que ça s'appelle du mind mapping Enfin, d'essayer de, de représenter des idées par des euh, par des figures ou par des dessins. Enfin, en tout cas, avoir une idée visuelle de ce qu'on veut faire et euh, s'accorder ce premier temps de réflexion et, et essayer de, de lister en fait euh, l'ensemble des enjeux, des, euh, des acquis, des obstacles, des atouts et euh, à partir de là s'organiser, dresser un plan. Je pense que euh, L'organisation, la réflexion sur ce projet-là, c'est indispensable au départ. Et puis, il faut faire ça de façon honnête. Il faut faire ça par rapport à soi-même, sur euh, le temps qu'on se pense prêt à, à, à mettre pour ce projet, sur les finances. Ça veut dire aussi, sauf si on n'a aucun problème d'argent, ce que je souhaite à tout le monde, euh, avoir une idée très précise de, de ces finances. Et ce n'est pas toujours drôle de se coltiner un budget, de se dire alors... Euh, de combien j'aurai besoin De combien je dispose Ah oui, c'est que ça <rire> euh, Réfléchir en fonction de ça. Dans le livre aussi, il y a toute une, toute une réflexion sur comment est-ce que vous pouvez trouver de l'argent euh, pour mener à bien ce, ce projet d'étude regarder justement les bourses qui existent en fonction de la situation. Il euh, y a même, j'ai pensé au crowdfunding aussi, pourquoi pas. Et ça, j'ai vu ça dans un autre cas. L'exemple n'est pas dans le livre, mais euh, de quelqu'un euh, qui voulait, qui, ah, c'est un, un très beau projet, quelqu'un qui travaillait dans la finance, que j'ai interviewé dans un, un autre projet de livre qui n'est pas, lui, venu, euh, euh, comment dire, qui n'est pas publié et qui veut devenir guide de haute montagne. Et en fait, il est allé voir sa, la DRH en disant « je veux reprendre cette formation de guide de haute montagne. C'est très exigeant en temps, c'est très exigeant en finances. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un système où euh, je travaille à plein temps, par exemple pendant huit mois de l'année, je ne travaille pas pendant quatre mois et ma rémunération elle est lissée sur les douze mois ?» Donc en fait, dans les cas où on, où on est un très bon élément, ce qui était le cas de ce, ce monsieur, la DRH n'avait aucune envie de, de, de perdre cette personne parce que je crois que dans un premier temps il est arrivé en disant je vais partir dans un an parce que je veux faire ça et que c'est la DRH qui lui a dit bah écoutez en fait nous on a vraiment envie de vous garder donc plutôt que vous partiez on va vous proposer un emploi du temps aménagé donc il peut y avoir tout un tas de solutions et l'idée c'est d'être inventif par rapport aux solutions pour financer cette reprise d'études il y a évidemment euh, la possibilité avec Pôle emploi euh, de financer des formations, il y a le chômage, arrêter euh, l'emploi dans lequel on est, être chômage, enfin bon bref, il y a plein de trucs, mais ça nécessite de, de réfléchir.
2: Oui, oui, ça c'est aussi effectivement un thème qui revient très souvent, c'est euh, comment je fais surtout pour des études qui durent peut-être deux, trois, voire plus euh, je pense notamment à tout ce qui est thérapeutique, souvent c'est sur plusieurs années, euh, tout ce qui est psychologie, naturopathie, etc., qui, a, qui sont très, euh, très demandés. Euh, c'est des sur plusieurs années, et effectivement, donc, il y a la, le financement des études, et puis le financement aussi de la vie euh, quotidienne pendant les études.
1: Tout à fait, mais c'est pour ça, et quand, quand vous me dites ça, je, je réfléchis à deux personnes que je connais, euh, les deux étaient enseignantes de lettres d'ailleurs, elles ont repris pardon, leurs études en psychologie, elles ont fait toutes les deux un master de psychologie clinique, donc elles ont repris en L1, et donc pendant les quatre ans, elles se sont débrouillées pour faire leur travail de, de prof, euh, peut-être en diminuant un petit peu le temps, euh, peut-être en passant à 80%, ça, je ne sais pas exactement, le... en ne suivant pas tous les cours aussi en présentiel, un peu comme ce que je vous disais, et au bout de quatre ans, elles ont, elles ont fini leur reprise d'études, elles ont obtenu ce, ce diplôme de psychologue clinicienne et elles ont quitté l'éducation nationale, soit d'abord en disponibilité, le temps de voir si cette nouvelle activité marchait ou pas, et ensuite, elles ont lâché complètement. Euh, donc, il y, y a vraiment la possibilité de cumuler euh, un emploi avec une reprise d'études. Il faut simplement parfois aller voir plusieurs universités pour voir les différents horaires possibles, pour voir les différentes modalités. Ça nécessite, je, je, je me répète, hein, ça nécessite un, un temps de préparation, de réflexion qui est assez long. Et je dirais que la deuxième qualité, à mes yeux, hein, c'est extrêmement subjectif, hein, importante à avoir pour une dans une reprise d'études après l'organisation, c'est la patience. C'est-à-dire, effectivement, reprendre des études, c'est long. Mais ce n'est pas parce que c'est long que ce n'est pas intéressant qu'on ne va pas se régaler euh, au bout de... Euh, tout au long des trois ou quatre ou cinq ans d'études.
2: Oui, ce que j'entends, c'est qu'une des clés, c'est aussi effectivement de faire de la superposition au maximum et de ne pas forcément lâcher quatre ans son travail, euh, mais d'essayer au maximum de se dégager peut-être un jour par semaine, deux jours par semaine,
1: euh, pour pouvoir suivre des études un peu aménagées. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je reviens sur l'organisation. Ça veut dire aussi se faire un planning, au moins un planning hebdomadaire. Si ce n'est un planning mensuel, dans le livre, je pousse encore un peu plus loin en disant ben, « réfléchissez à l'échelle d'une année, comment vous allez vous organiser ?» euh, Si vous pouvez, c'est très bien. Mais effectivement, il faut penser à quel moment on va se dégager du temps. Est-ce que c'est une journée ou deux journées par semaine Est-ce que c'est pour les tôt, arriver tous les matins à travailler de… Euh, 5h euh, à 8h ou 9h, ça dépend des contraintes qu'on a, si on a des jeunes enfants qu'il faut emmener à l'école, etc. Ou si on n'a pas d'enfants, mais un travail qui débute après. Euh, arriver à travailler tous les jours, ça peut être bien aussi. Ou alors, c'est que le week-end, il y a des gens qui sont du soir. Le fait est que euh, ça me semble essentiel de dégager euh, un temps précis. Après, bien sûr qu'il y a toujours des aléas, qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais si vous vous dites euh, tous les matins, je travaille deux heures pour mon projet de formation ou pour mon projet d'études où je, je, je travaille mes cours à ce moment-là, vous aurez gagné beaucoup de temps. Vraiment, c'est très important de, de, de planifier ce temps-là.
2: Oui, c'est un vrai conseil. C'est marrant que vous disiez parce que il, y a, il y a peu de temps, j'avais partagé une vidéo en disant ça ne peut pas marcher si, en fait, le, le temps que vous octroyez pour vous, c'est le dimanche euh, entre 23h et 23h15, quand vous avez fait tout le reste. Et qu'en fait, se mettre en priorité, bah, c'est aussi
1: une clé euh, du succès. Ah, je suis entièrement d'accord avec ça. Et, euh, et je rebondis aussi sur ça, c'est-à-dire reprendre des études, c'est se donner une chance supplémentaire à soi, de réussir des choses qui vous plaisent dans votre vie, et euh, donc, c'est vraiment du temps pour soi. Et je sais combien c'est difficile de s'accorder du temps à soi, mais c'est indispensable. Et ce que je dis souvent, c'est plus on fait des choses qui nous plaisent, plus on a des chances d'exercer un métier qui vous plaît, et donc, finalement, de donner aussi aux autres, parce par que vous êtes par, euh, le temps que vous vous êtes donné à vous-même euh, pour progresser sur un sujet, pour reprendre des études, si ça vous épanouit, eh bien, vous allez contribuer finalement à l'épanouissement des autres, pas tout le monde, bien sûr, mais parce que vous allez être en capacité de donner euh, du temps, de donner de, des choses, parce que euh, vous vous serez donné ce temps-là. Et c'est important. Je pense qu'on donne plus euh, dans ces conditions que quelqu'un qui va rester aigri, de ne pas pouvoir avoir mené son projet euh, qui lui tenait tant à cœur. Donc, euh, c'est important. Oui, le temps pour soi est important. Et ce n'est pas du temps perdu. Et il faut... Euh, oser le prendre, ce temps pour soi. Et puis, bien, et plus on est nombreux, plus réfléchir à quel moment il faut s'octroyer ce temps. Et puis, on peut parler de ça aussi. Parfois, la reprise d'études, donc ça permet de, de faire un travail auquel on n'avait pas pensé ou un travail plus qualifié pour lequel on est davantage payé. Et donc, ça peut être aussi, euh, pour certains, pour certaines... Euh, Comment dire ça euh, Un objectif, euh, et ça peut stimuler dans certains cas, si je reprends ces études, ben je gagnerai tant de plus par mois, ça va m'être utile, ça sera utile à ma famille, ça sera utile à tête ça, euh, c'est aussi important. En fait, il faut aussi probablement identifier les objectifs. Pourquoi reprend-on ces études Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai envie de reprendre mes études et quand on a clarifié ce pourquoi on avait envie de reprendre des études, déjà là, on va voir, est-ce que, est que ce sont des vraies raisons Est-ce que ce sont des bonnes raisons Si oui, ça va nous donner des ailes. Sinon, on va se dire, bah en fait, peut-être que c'était un truc superficiel et que ce n'est pas ce projet-là dont j'ai envie. Et que tel autre projet serait plus adapté à ma vie maintenant.
2: Et sur la question de effectivement euh, prendre conscience, oser affirmer son projet, etc., vous, dans votre histoire personnelle, et peut-être aussi par rapport aux gens que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez des clés pour aider les gens Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires en tête où, effectivement, c'est plus une question de confiance et d'oser affirmer son envie qui est peut-être hyper originale, etc. Et, et du coup, souvent, au-delà des freins techniques, c'est plus des freins vraiment de confiance et de savoir affirmer son idée.
1: Là, du coup, j'ai peur de me répéter, parce que je dirais que pour, pour faire ça, il faut vraiment bien s'entourer, il faut avoir réfléchi D'accord, c'est l'entourage aussi qui aide. L'entourage aussi, ou, ou l'entourage pas aidant. Qui, qui... Enfin, il, faut... il y a forcément des gens autour de vous euh, qui vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Ouais. Euh, si on a des enfants petits, il faut s'assurer d'avoir quelqu'un qui va pouvoir les garder. Est-ce que c'est parfois une babysitter Est-ce que c'est parfois quelqu'un dans la famille Est-ce que c'est dans les amis Mais qui... Euh, il faut identifier les gens autour de soi qui vont être euh, moteurs euh, ou qui vont être porteurs euh, les gens qui sont bienveillants, les gens qui ne vont pas vous dire « Ah là là, euh, tu as une tête pas possible, tu as encore dû travailler jusqu'à pas quelle heure ?»« Ah bah, tu serais plus tranquille si tu faisais oh, pas d'études. Bah, » <rire> Donc, il faut au Ça contraire en fait. éliminer euh, des gens qui pourraient être toxiques dans votre entourage par rapport à ce projet et euh, s'entourer de, 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 de personnes en qui on a confiance euh, et ne pas hésiter à aller voir des spécialistes à la fois, je dirais, pour, pour le projet en lui-même, trouver les bonnes personnes et en même temps, des spécialistes, euh, comment dire, ben par exemple, pourquoi pas euh, consulter quelqu'un en, en reprise d'études euh, dont c'est le métier, puisqu'on sait qu'il y a des conseillers d'orientation, comment dire, euh, en dehors du système scolaire, mais des conseillers privés qui connaissent très bien leur métier en, en général. Euh, consulter un coach, je parlais de coach tout à l'heure, euh, consulter un psy, tout ça sont, sont des choses importantes euh, ou des gens importants il n'y a pas besoin d'en avoir 10 je pense. Et puis, évidemment, les amis, euh, euh, quels sont les amis sur lesquels on peut compter en cas de coup dur ou, euh, ou voilà. Je pense, mais je peux me tromper, pour moi, la reprise d'études, ça a été euh, une démarche individuelle. Mais pourquoi pas envisager euh, euh, de faire ça avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et, et de se soutenir à, à, à deux ou à plusieurs Je n'ai pas d'exemple concret de ça, mais je suis sûre que c'est possible, et pourquoi pas en tout cas, ce que je peux vous dire, et justement, à, à la suite des entretiens que j'ai menés dans, dans ce livre, je crois que j'ai dû euh, faire des, des longs entretiens de huit personnes, euh, ce qui est clair, c'est que pour chacun et chacune, c'était vraiment euh, personne n'a regretté. Personne n'a regretté, et pourtant, pour chacun, chacune, c'était euh, euh, des années en général, au moins des mois, si ce n'est des années d'investissement. De, et, et d'ailleurs, euh, toujours dans le livre, je, je, je suis désolée de citer, mais c'est parce que comme j'ai écrit il y a déjà <rire> plusieurs années, je n'ai pas, pas tous les exemples concrets en tête, mais euh, ça se termine par les conseils des huit personnes euh, qui chacune donnent leurs meilleurs conseils à, à, à ceux et celles qui veulent reprendre leurs études. Et on voit bien euh, dans ces entretiens la, 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 joie de, la joie dans cette reprise d'études. Je pense que c'est une démarche qui est très épanouissante à partir du moment où elle a été bien choisie qu'elle est bien, et, et qu'elle est sienne. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit « Non, mais je pense que tu ferais mieux de reprendre tes études pour telle ou telle raison », ne suivez pas son conseil. Enfin, Je veux dire, si c'est quelque chose qu'on vous impose, ça n'a un intérêt relatif, à mon avis. Je peux me tromper, on peut avoir des révélations, mais je pense que ça doit être une démarche personnelle.
2: Et j'avais une question aussi qui était plus sur alors, le process de prise d'études. De, et après, il y a aussi toute la partie... Euh, bah, confrontation avec euh, la réalité de, euh, bah, du métier, de trouver un métier, etc. Pour préparer cette phase-là, est-ce euh, que vous, ou maintenant les entretiens que vous avez eus, euh, vous avez des conseils pour préparer aussi cet après Et euh, est-ce sûr, de, après peut-être deux ou trois ans d'études, de ne pas s'être trompé en
1: tout cas sur euh, euh, ce qui allait se passer après Je ne me suis pas trouvée exactement dans cette, euh, cette configuration-là. C'est-à-dire que quand moi j'ai repris... Euh, euh, mes études pour faire ma thèse, je ne l'ai pas repris en me disant « je changerai de métier après ». C'est pourtant ce qui s'est passé. Je pense que quand on reprend ses études, on est vraiment dedans. Euh, si quelqu'un a objectif, un objectif très défini de reprendre ses études parce qu'il veut changer tel métier, il sait quoi faire, je pense que ça se passera assez facilement. D'autant que la reprise d'études, c'est long. Et donc, ça nous donne le temps de mûrir. Et ça nous donne le temps de préparer. Euh, la suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'angoisser par rapport à ça, parce que petit à petit, en fait, on va pénétrer dans une autre réalité. Et euh, le fait de reprendre des études donc, nous donne un niveau de compétence supérieur à ce qu'on avait et donc va nous ouvrir des portes auxquelles on ne pensait pas. Moi, le travail que j'occupe actuellement et qui, euh, qui m'enchante, est un travail qui n'existait pas avant que je le prenne puisqu'il a été créé, euh, comment dire, je suis la première... Euh, personne qui est, qui est titulaire de, de ce poste et je n'avais pas pensé à l'avance que j'occuperais ce poste-là. Mais par contre, il est clair qu'avoir fait cette thèse a élargi mon domaine de compétences, l'a augmenté, a élargi mon réseau et c'est d'ailleurs euh, de façon très fortuite que le travail que j'occupe m'a été euh, proposé. Enfin, c'est tout, un, tout un, comment dire, un enchaînement de circonstances. Euh, donc, je pense qu'il faut faire confiance à la vie sur ce que peut nous apporter euh, cette démarche. Mais déjà, la démarche en soi, elle est euh, motivante et elle apporte. Et puis, c'est gratifiant de se dire, eh ben j'y arrive, je suis en train d'y arriver. Et euh, sans oublier qu'il peut y avoir des difficultés. Hein. Je suis pas en train de vous dire, reprendre des études, c'est tout le temps rose. Mais par contre, ce que je souhaite à tout le monde, c'est autant de plaisir que moi, j'y ai pris. Et, et d'où l'utilité de vraiment choisir ce qui vous plaît. Reprenez des études sur des trucs qui vous emballent.
2: Non, mais ce que j'entends, effectivement, c'est qu'il y a une partie des réponses et une partie des choses qui se créent euh,
1: pendant. Enfin, en, Tout à fait. En, en osant. Oui, exactement. C'est un processus continu euh, et qui révèle son lot de surprises plutôt bonnes au fur et à mesure. Mais euh, il faut anticiper si on a des... Euh, euh, je veux dire, si euh, on recherche un métier... Euh, ou un poste très précis à l'issue de ces études, je dirais qu'il faut anticiper quelques mois avant la fin de ces études, quelles qu'elles soient. Commencez à se renseigner sur euh, les entreprises qui proposent le type de poste qui vous intéresse, sur euh, les lieux où ça pourrait être euh, plus adapté de, de postuler. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Mais comme beaucoup de gens en reprise d'études ont souvent une activité en même temps, de toute façon, tout ça, il va y avoir une sorte de tuilage, en fait, entre le métier qu'on quitte, le métier vers lequel on va, et les études sont une sorte de, de voie de communication privilégiée.
2: Et sur les inspirations, donc, du coup, il y a votre livre qui, euh, qui s'appelle « Reprendre des études qu'à l'aventure ». Vous parlez tout à l'heure de coach. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration Alors, ça peut être des personnes, des ouvrages, euh, des podcasts, peu importe. Mais euh, que vous pourriez conseiller sur ce sujet
1: euh, précis de euh, reprise d'études Alors, euh, sur le sujet précis, non parce que justement, ma reprise d'études date, puisqu'elle s'est faite entre 2011 et 2016, donc ça fait déjà sept ans, donc je, je n'ai pas suffisamment suivi euh, ce sujet-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'effectivement, les podcasts comme celui que, euh, que vous réalisez, euh, c'est un super euh, médium pour s'informer et qu'il y a aussi beaucoup, de, en particulier sur, sur les changements de vie, et qu'écouter quelqu'un, euh, voir quelqu'un, euh, expliquer son parcours et comment il y est arrivé, écouter des parcours de vie, euh, ça, ça me semble formidable. Bon, euh, un, un conseil très pratique, euh, ça pourrait être aussi d'examiner de, attentivement les, euh, les différents sites des universités et grandes écoles qui proposent, ou grandes écoles enfin, ou instituts de formation qui proposent des formations euh, se faire presque un comparatif regarder les atouts et les inconvénients regarder, euh, regarder la question des prix euh, des formations regarder la question du temps regarder la réputation aussi
2: oui, appeler peut-être des anciens élèves aussi appeler aussi quoi, des ouais. anciens
1: élèves avec les, les réseaux d'alumni alum, donc d'anciens de, de, euh, étudiants euh, se renseigner, bien se renseigner Bien se renseigner, oui
2: Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour vous qui est, quel est votre conseil principal pour les gens qui ont
1: envie de basculer C'est faire confiance à son intuition. se Penser qu'on est soi-même la personne la plus à même de déterminer ce qui est bon pour soi pour la suite. Et penser que si on a cette envie-là de, de reprise d'études sur tel ou tel sujet, il faut la suivre. Si on pense que c'est bon, on sent, on arrive à sentir ce qui est bon pour soi, ce qui ne l'est pas. Parfois même corporellement, on arrive à sentir les choses. Donc vraiment, faire confiance à son intuition. Bien se documenter, faire confiance à son intuition. Et se dire qu'on n'a qu'une vie, il faut y aller. Super, on restera là-dessus.
2: Pour les gens qui veulent peut-être euh, en savoir plus sur vous, vous contacter, est-ce que vous avez euh,
1: un mail, un site euh... Euh, La façon la plus simple, c'est de me joindre sur LinkedIn. Ok, Isabelle Delorme euh, sur LinkedIn. Voilà, Sciences po, on me retrouve euh, très facilement. Super. Avec plaisir. Merci beaucoup voilà.
2: Isabelle. Merci à vous Sarah. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.